0: Voici les textes de la Messe du jour commentés par le Père Yves Fournet. chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la cinquième semaine ordinaire année père En première lecture, nous allons lire un dernier passage du premier livre des Rois. En effet, la liturgie nous en fait aujourd'hui quitter la lecture jusqu'à la dixième semaine où nous le retrouverons. Nous nous étions arrêtés hier à l'annonce par le prophète Hayas de la division du royaume en deux parties de son schisme, ce qui se réalisa à la mort de Salomon. À la suite des nombreuses maladresses de son fils et successeur, le roi Roboam, les dix tribus du nord firent sécession et se constituèrent en un royaume indépendant qui conserva le titre de « Royaume d'Israël ». Il ne resta plus pour le roi Roboam que sa tribu de Judas et la tribu de Benjamin, et ce reste dut se contenter du titre de « Royaume de Juda. La rupture fut définitive jusqu'à la ruine définitive des deux royaumes ennemis. Nous allons lire aujourd'hui un passage concernant l'histoire du royaume du Nord ou royaume d'Israël. Celui-ci s'est donné un roi, illégitime certes, dans la personne du général Jéroboam, que nous avons appris hier à connaître. Que va faire le roi Jéroboam Écoutez la lecture.
1: Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, Devenu roi des dix tribus d'Israël, Jéroboam se dit « Maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Judas. Et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer deux veaux en or, et il déclara au peuple. Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des deux veaux à Bethel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le quinzième jour du huitième mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel, en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre.
0: Ainsi, la rupture entre les deux royaumes ne fut pas seulement politique, mais aussi religieuse. Vous avez remarqué comme, comme au temps des 40 ans au désert, les tribus du nord à l'imitation des peuples idolâtres du voisinage, représentèrent le Dieu d'Israël sous la forme d'un veau. Ceci était gravement contraire à la loi de Moïse qui stipulait, Tu ne feras aucune image taillée de Dieu. Vous avez remarqué les paroles que le roi Jéroboam prononce au sujet des deux veaux d'or qu'il a fait dresser. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ainsi pour lui, c'est toujours le Dieu unique qu'il pense adorer. Mais très vite, sous l'influence des peuples païens qui l'entourent, le culte des Vaudor va devenir idolatrique et Israël va apostasier sa foi. D'autant plus que pour s'opposer au temple de Jérusalem, Jéroboam fit construire deux sanctuaires rivaux, l'un à Dan et l'autre à Bethel. La rupture était consommée. La pensée chrétienne a beaucoup médité sur ce schisme et ses conséquences en pensant à l'intense supplication de Jésus « Père qu'il soit un, comme toi, Père et moi, sommes un. » C'est sur ce tableau « Désolé » Du schisme d'Israël, que nous quittons la lecture du livre des rois, c'est maintenant l'Évangile. Dans la lecture de l'Évangile selon saint Marc, nous sommes arrivés au chapitre huitième. Aujourd'hui, nous allons assister au miracle de la seconde multiplication des pains. Car les foules sont si nombreuses à suivre Jésus qu'elles ne se soucient même plus des nécessités matérielles, écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule car depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux, à jeûne, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ?» Il leur demanda  « Combien de pains avez-vous » Et lui dirent, « Sept. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les sept pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples, pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés, on ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait sept corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta.
0: Quelque temps auparavant, Jésus avait déjà fait un premier miracle de la multiplication des pains que nous n'avions pas lu. C'est l'évangéliste Saint Jean qui en donnera l'explication détaillée par le fameux discours de Jésus sur le pain de vie. Ici, Jésus va accomplir un deuxième miracle de multiplication des pains, toujours sous l'emprise de la nécessité, si je les renvoie chez eux à Jeun, ils vont s'effondrer, car ils sont dans une région désertique, environ quatre mille personnes. Et on ramassera sept corbeilles de ce qui restait. Quel miracle d'abondance Le geste de distribution de Jésus qu'il accomplit nous est précieux. On lit « Il bénit les pains et les poissons et dit de les distribuer ». C'est déjà une image de la dernière scène et ces paroles se reprises à la consécration de la messe. Jésus prit le pain, il le bénit et le donna à ses disciples. Après le miracle, la foule fut congédiée, cette fois-ci sans peine. Jésus se trouvait à peu près au même endroit que lors de la première multiplication des pains, près de la rive du lac, car aussitôt, Jésus monta dans la barque et repartit. Quel miracle La multiplication des pains est l'annonce de l'Eucharistie. Prions maintenant par cette prière de la fête du Saint-Sacrement. Fais que nous possédions, Seigneur, la jouissance de ta divinité, car nous en avons un avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang par Jésus-Christ.